0: Az Eurosport snooker podcastje. Minden a profi Szép jó napot kívánunk, újra itt vagyunk a Bontósök podcasttel. Buzás Gábort és Szentimreyi Kristófot hallják, az Eurosport snooker kommentátorai vagyunk és nem meglepő módon Snookerről fogunk beszélgetni. Csapjunk rögtön is bele, most ugye az Egyesült Királyság Bajnokság viszonylag elején járunk, hétfő dél van, amikor fölvesszük ezt az adást, tehát arról még csak nem azt mondom, hogy érintelő, érintőlegesen fogunk beszélni, de hát nem elsősorban ez lesz a témánk hiszen még a nagy része előttünk áll a versenynek hanem olyan dolgok, amik például kimaradtak a múlt heti adásból, vagy legalábbis van egy téma, ami engem nagyon érdekel, és csak egy részéről beszéltünk, de másik részéről nem. Ugye volt arról szó, hogy Sean Murphy meg megkritizálta, ha van ilyen szó, Stephen Henry kommentátori tevékenységét, mert ugye kiderült, hogy Henry egy verseny kommentálása előtt, vagy egy meccs kommentálása előtt nem látta a női világbajnokot, akinek egyébként a meccsét kommentálta, és Henry azt mondta, hogy ez így elég rossz, mert hogy föl kéne készülni a játékosokból. Ebben... Igen, egy Murphy mondta Henryről ezt. Ja, igen, lehet, hogy fordítva mondtam, bocsánat. Igen, ebben alapvetően azt gondolom, hogy igaza van, de fölmerült az is, és azért ismerült föl bennem, mert nagyon sok ilyen kommentet olvastam, főleg angol rajongók öm, részéről, hogy oké, okay, Murphy-kém, de az a lényeg, hogy a játékról mit mond az ember, és ehhez én nagyon tudok kapcsolódni, mert ugye, Nekünk kommentátorként olyan nagyon sok lehetőségünk nincs felkészülni, tehát nyilván meg őket nézni, főleg YouTube-on, hogyha, hogyha nagyon akarjuk, meg még nem láttuk őket. Másrészt meg olyan nagy különbség azért játékos és játékos között nincs, tehát most van aki, van, aki egy kicsit hisztisebb, van, aki egy kicsit nyugodtabb, de igazából szerintem nem olyan nagyon fontos, hogy láss egy játékost játszani, mielőtt kommentálod. Én egyetértek azzal a kritikával, amiben pedig Henry nagyon jó, hogy, hogy a játékról mondjon olyan dolgokat, amiket más nem nemigen lát. Tehát, tehát itt igazából az is felmerül, hogy mi a
1: szerepe egy kommentátornak a, a snooker közvetítéseken. Te ezt hogy látod? Hát meg eleve nehéz azért az összes profi játékos látni, mielőtt közvetíted az ő meccsét. Tehát ugye 128 játékosról beszélünk tulajdonképpen. Igen. És az egyikük ugye Ja, a bajpát volt szó. Ugye, igen. ugye, igen, ő az aktuális női világbajnok. Ö, hát tényleg, tehát hogy igen, egy kicsit én is alaptalannak érzem, hogy ez most ennyire fontos szempont lenne, hogy mindenképp látnia kell az adott játékosnak a, a meccsét, pláne, hogy tényleg azért, bár a női világbajnokról beszélünk, nyilván azért nem egy ismert játékos annyira. A, így alapvetően a snooker közvetítésekben meg pláne nem, tehát még azért még a benfenteseknek sem van feltétlenül így lehetősége, hogy lássa az adott játékost játszani a meccs előtt.
0: Azért bocsánat, hogy közbeszúrom, azért YouTube-on meg lehet találni meccseit. Tehát, tehát ezt meg lehetett volna nézni, hogyha hogy az ember nagyon akarja. De hát mit tudsz abból leszűrni, hogy belökte a harmadik pirosat, vagy nem lökte be? Érted szóval olyan? Olyan nagyon sok mindent szerintem nem lehet leszűrni abból, hogy, hogy látsz Persze, tehát néhány
1: lökés és néhány meccse alatt szerintem se lehet egy komolyabb dolgot leszűrni. Nyilván stílus között is azért van különbség, de igen, egyetértek veled, hogy azért annyira nagy különbségek ilyen téren nincsenek. Tehát akár egy más sportágakhoz képest. Nyilván valakinek. Tehát minden játékosnak megvannak a maga erősségei, a gyengeségei, akár ugye a bréképítésben, akár a biztonsági játékban, hogy akár milyen a a taktikailag mennyire felkészült, mennyire érett. Nyilván vannak különböző szempontok, de igen, én is egyetértek veled abban, hogy elsősorban az a fontos, hogy jól átlásd a játékot, és... Ebben azért egy hétszeres világbajnoknak nyilván azért óriási tapasztalata van, és óriási szakértelme.
0: Eddig elég nehéz ezt, hogy ebben őt überelni. Igen, meg hát most figyelj, nézel egy meccset. Én mondjuk kommentáltam a UK első fordulójában a Kyren Wilson-Jamie Clark meccset. Ott volt Jamie Clark, Pocsékú játszott az elején, 5-1-es hátrányba került, Kyren Wilson olyan jól játszott, de nem olyan nagyon jól, viszonylag jól, és 5-1-re elhúzott. A Clark tényleg, tényleg vacakú játszott. Aztán egy, egy varázsütéssel elkezdett jól sznulni. Most akkor, akkor melyik játék? Két, Mint a két különböző játékos látná? Tehát mit tudsz leszűrni egy meccsből, vagy két meccsből? Um, egy olyan játékossal, aki, aki tud így is játszani, mint egyébként mindenki, meg úgy is játszani. Tehát igazából az a lényeg, hogy egy meccsen mi történik, meg, meg mi a dinamikája egy, egy adott meccsnek, hogy hol van az a pont, ahol megváltozik, hogy. És az, ugye az adott helyzetek a másik, hogy egy biztonsági helyzetben, mit érdemes, mit nem érdemes, mikor érdemes rápróbálni ilyenek, és tényleg hát ebben a Hendri azért azért el tudja mondani a legfontosabbakat.
1: Igen, tehát nyilván ezekben lehetnek különbségek, hogy mondjuk igen az adott játékos ebben az esetben a női világbajnok ezt most bevállalná, bevállalósabban játszik, vagy inkább biztonsági játékot fog ö, választani. De pont az az, hogy mivel tényleg közel 130 játékos van a túron, azért nehéz mindenkit így ismerni. Hát Többi ez... az ő játékát, és lehet, hogy abban a helyzetben aztán egyébként nem azt a lökés fogja választani. Tehát, hogy... Mert, hogy meccsen belül is változtathatod mondjuk hát a,
0: a stratégiádat, a taktikádat. Így van, meg mondjuk bevállalsz két-három hosszú pirosat, nem jön be, akkor egyiket valószínűleg már nem fogod bevállalni. Akkor sem, ha olyan egyébként bevállalósabb típus vagy. Na jó, akkor szerintem itt egyezünk meg abban, hogy megegyezünk nagyjából, és uh, térjünk át, uh, hát Ronio sullivan most azért leginkább a, a téma vázlatainkban ő szerepel, több szempontból, több okból. Az egyik ugye az volt, hogy felmerült, felmerült, hát arról beszélt Ronnie szerint egy hosszabb interjúban, hogy lehet, hogy hagyja a profi mezőnyt. Ez a múlt hétnek egy ilyen erősebb témája volt. Mert ugye volt ez a, ez a múltkori, pár héttel ezelőtti makaui bemutató, tervezett bemutató, amit amikor ugye a World Snooker Tour meg gyakorlatilag megfenyegette a játékosokat, akik ott indultak volna, ugye többek között John Higgins, Mark Selby, tehát nem ilyen futottak még e, játékosok, és végül is, mert ugye egy időben lett volna ez a bemutató, egy World Snooker versenyre a Northern Ireland Open-nel. És ez a szabályzatban a szabályzatot ez üti, tehát ez, ez nem fér bele a World Snooker szabályzatába, hogy játékosok bemutatókra menjenek, akkor, amikor nekik versenyük van.
1: Elvileg a szerződésükben is, ha jól tudom, bár ezt így hivatalosan nem lehet tudni, de hogy elvileg a szerződésükben is ez, ez áll, hogy Biztos, nem... Biztos,
0: persze, 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 persze. Tehát ezt én is nagyon jól tudom, mint Snooker Gála szervező, hogy a Mark Williams első kérdése az volt, mikor, mikor jelentkeztünk, hogy akarnánk bemutatót rendezni, hogy hogy oké, okay, de mi van azzal a papírral, amit a vörtsznóker küld, hogy oké, okay, a csávóka mehet, mehet, indulhat ezen, mert hogy kell kérni egy egy, egy kikérőt a, a játékosokra, szóval ez, ez egy ilyen szigorú szabály a vörtsznókernek. Az nyilván egy vitatható dolog, hogy ez egy jó szabály-e, mert nekik ugye az a céljuk, vagy az a, az érdekük, hogy minden játékos, lehetőleg minden játékosuk ott legyen, az adott versenyen, főleg a nagy sztárok, illetve, hogy máshol legalább ne legyenek. Tehát, hogyha vissza lehet lépni a versenyektől, régebben az is azért necces volt, és Ronny Oszalivennek voltak azért nagy veszekedései Beri de ezt már gyakorlatilag ő kikönyökölte, hogy visszaléphetsz egy versenytől, akár anélkül is, hogy orvosi papírt hoznál, de másik, mondjuk leginkább bemutató, mert hát nyilván verseny nincs közben, de másik bemutatón nem vehetsz részt, amikor verseny van. És, és ugye az a kérdés, hogy azt, azt mondta Róni Oszaliban, hogy őt ez annyira feszélyezi, most, hogy megint lehet Kínába menni, és, és tényleg ott a dollár eső várja őt is, meg egyébként másokat is, hogy, hogy úgy van vele, legalábbis múlt héten úgy volt vele, hogy, hogy azzal fenyegetőzik, mondjuk ez egy kicsit nagy szó, de azt meglebegtette, hogy lehet, hogy ott hagyja az egész profi versenyzést, hogy őt nem engedik Kínába utazni.
1: Ez, ez reálisnak tűnik? Én azt gondolom egyébként erről, kíváncsi vagyok, mennyire fogsz velem egyet érteni meg, hogy valószínűleg akik nem szeretik Ronny osullivan azok még kevésbé fognak velem egyet érteni, de lehet, akik szeretik őt, azok, azok közül is sokan nem. Mert hogyha hát tudjuk Ronny O'Sullivanről, hogy azért sokszor elsősorban a saját érdekeit nézi. Tehát azért ez előfordul, Igen. elég gyakran, de én azt gondolom, hogy azért, én azt gondolom, hogy az elsősorban nem róla szól. Feltétlenül. Én azt gondolom, hogy, hogy ez lehet egyfajta nyomásgyakorlás a World Snooker tour de nem feltétlenül maga miatt, hanem a többi játékos miatt is. Mert tényleg elég kötöttnek tűnnek ezek a szerződések, már csak ez alapján is. És ezzel, hogy hallatja ismét a hangját, ami egyértelműen a játékosok közül a legnagyobb a profi snookerben, ezzel egyrészt akár bátorítani akar szerintem más játékosokat is, hogy ők is uh -huh. ö, jobban hallassák a hangjukat. Másrészt, ha esetleg tényleg a World Snooker Tour úgy gondolja, hogy hát ez csak egy üres fenyegetőzés, és nem nagyon lépnek semmit az ügyben, akkor lehet tényleg megteszi. És akkor viszont ez, ez pláne ö, ez a többi játékosnak is egy ilyen lehet, és persze a World Snooker Tournak is, hogy, hogy ebből lehet probléma, és lehet akkor tényleg, Kell változtatni, de lehet önmagában azzal, hogy egy ilyen kielentést tett, ezzel is valamilyen szinten Ronnie Sullivan elő tud segíteni egy pár beszédet a játékosok és a WST között, ami elvileg egyébként itt a UKM meg is fog történni zárt körülön, yeah. mert hogy már kellen is egyébként, ő is ugye már korábban is kritizálta a World Snooker és most újra elmondta ezzel kapcsolatban a véleményét, és maximálisan kiáll Ronnyo mellett, és ő, ő ejtette meg azt a gondolatot, azt a tervet, hogy, hogy párjátékossal leülnek a WST vezetőivel és beszélnek a helyzetről. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez már nagyon ideje volt. Mert pont ez, hogy így ugye a médiában a nyilvánosságon keresztül igazából szólogattak be a vezetőségnek, és ez valamennyire viccaverza is így volt, és hogy konkrét párbeszéd nem volt, ez szerintem már nagyon hiányzott. És remélhetőleg erre most tényleg sor kerül.
0: Meg hát ez tök béna egyébként, amit mondasz, hogy, hogy a médián keresztül kommunikálnak egymással. Elég gyerekes, igen. Ez, igen, gyerekes, meg, meg olyan amatőr az egész. Másrészt meg, igen, egyébként Ronny Oszeriven tök egyetértek veled, hogy ez, ez nem csak maga miatt mondja talán, mert hogy még pár hónappal ezelőtt, vagy talán amikor ez az ügy kirobbant, akkor arra szólította fel a játékos társait, hogy bolykottálják a, a Triple Crown-okat, akár a Masters-t. Erre senki nem reagált, ha jól emlékszem, meg, meg nem történt erre irányuló cselekvés. És jó, de ez egy marha nehéz dolog, mert, mert mondjuk, hogy tényleg, mondjuk, hogy nem alakul ki a párbeszéd, vagy a World Stunker nem enged. Amit egyébként el tudok képzelni, mert, mert azért még Beri még mindig ott van az egész hátterében, tehát
1: effektíve ő irányítja nagy kérdésekben biztosan a World Stunkert. És azért... komoly kijelentéseket, tett, amikor ugye felmerült ez, hogy ugye ezek a játékosok kvázi megszekték a szerződésükben foglaltak. Igen,
0: mondta, hogy akár ki is spenderíthetik őket a, a World Snooker keretei közül, ami nonsense, mert nagy játékosok nélkül ki fogja nézni a World Snooker versenyeit, tehát azért oké, okay, Jamie Clark most nagyot játszott, de nem rájuk, rá kíváncsi a, a nagy közönség. Szóval, hogy mit akartam mondani? Hogy, hogyha mondjuk a World Snooker nem enged, akkor, akkor azt azért nem nagyon látom magam előtt, hogy, hogy a ott hagyná az egészet, és elmenne Kínába bemutatózni, mert azért ott nincs ilyen lehetőség, mint itt, mert akármennyit lehet szídni, és tényleg lehet szídni a World Snooker-t sok szempontból, de azért az, hogy tizen, azt hiszem 14 millió font az éves össznyeremény, és hogyha mondjuk marhajó jó szezonodva, mint Jatramnak pár éve, akkor egy millió fontot le tudsz akasztani. Azért Kínában szerintem annyi lehetőség nincs oké, okay, elindulsz 4-5 bemutatóra, vagy nem elindulsz, elmész 4-5 bemutatóra, ahol már azért pénzt kapsz, hogy ott vagy, az egy nagy különbség, mint hogy azt a pénzt meg kell nyerned, mert jól kell játszanod, de, de azért összességében szerintem
1: nincs benne annyi. De ugyanakkor meg ő nem szorul rá nagyon anyagi segítségre, tehát nem biztos, hogy neki ez már olyan kardinális szempont. Hát azért
0: oké, okay, imádsznókerezni, ezt nagyon sokszor hangoztatja, de azért fizessék is meg. Tehát a kettő az, az, az kéz, Igen, a De ugye járjön. bemutatókon
1: végül is megfizetik, csak max igen, nincs annyi alkalom, hogy az mondjuk fedezni tudja egy megyen egész Tehát éves felvételét a versenyekről. Azt
0: mondta, hogy neki ez így egyszerűbb, hogy, mint hogy itt szenved a Vörstnok kihagy minden második versenyt, ami nagyjából most a, a helyzet, és mondjuk összekeres pár százezer fontot, mint hogy elmegy Kínába egy évben ötször, és mondjuk keres ugyanannyit. lehet, hogy ez, lehet, hogy ez neki egyszerűbb.
1: Hát nyilván utazás szempontjem nem egyszerűbb, de igen. Meg azért azt sem szerintem egy jelentéktelen szempont, amire ő is többször felhívta a figyelmet, hogy Kínában tulajdonképpen kis túlzással istenként tisztelik a, a topjátékosokat, teljesen másképp, mint az Egyesült Királyságban, ami pedig aztunk erős hazája, tehát ez azért mindenképpen egy érdekes helyzet, és ez már azért ez jó pár éve így van, és, és hát igen, erről is tettem említést, hogy, hogy hát... Igen, az Egyesült Királyságban, a Snooker aranykora az a 80-as években volt leginkább, meg még azért a 90-es években is azért úgy, hogy népszerű volt, de ahhoz képest jelentősen esett a nézettség és a népszerűség, és, és nyilván sokkal inkább elmegy egy olyan környezetbe, ahol, ahol tényleg egy, egy nagyon népszerű sportoló más sportágok viszonylatában is.
0: Két, két dolog merült fel bennem, az egyik az az, hogy akkor is lesz-e vajon ilyen népszerű Roni hogyha ben hogyha abba adja a Tehát azért hmm. A népszerűséghez az is kell, hogy közben lásd, hogy ott, ő ott tétmeccseket játszik, és nyer meg veszít, mert azért bemutatónak ugye nincs, nincs semmi tétje, tehát ott, ott azért vannak a nézők, mert ő ott van, és lehet csodálni, de lehet, hogy nem játszik olyan jól egy bemutatom, de az, az előfordul, például itt Magyarországon is megtörtént sajnos, hogy nem játszott különösebben jól. De ott volt, és szerették, imádták, de nem biztos, hogy ezt hosszú távon föl lehet, lehet tartani, az ember csak bemutatózik, és nem játszik tétmetszeket. Aztán lehet, hogy a kínaiak szemlélete teljesen más, mint, mint amit én most mondok. De mert...
1: hogyha ők már csak látják játszani, már attól oda vannak. Egy-egy lökésétől is, lehet. ahogy hát... így, így kiveszük a versenyekből, hogy lök egy nem is feltétlenül űrbéli, állásból egy, egy lökést, és már arra óriási ováció van.
0: Igen, minden esetre ez szerintem egy nagy kockázat lenne Ronnyos Saliventről, hogyha otthagyne a World de egyetértek veled, hogy valószínűleg nem ez, a, nem ez a várható végkimenetel, hanem hogy a World kellene engednie. Na, de hogyha belehelyezkedünk az ő, az ő helyzetükbe, mit, mit tudnak csinálni szerinted?
1: Igen, ez egy jó kérdés, mert azt hiszem, hogy Bátori Gábor, ugye nemzetközi snooker játékvezetőnk tette kontextusba azt, hogy ugye mennyi a WST-nek az éves költségvetése, amennyiből gazdálkodhat. És érdekes összehasonlítás volt, hogy azt hiszem, hogy kétszer-háromszor nagyobb csak a Ferencváros labdarúgó csapatának a költségvetése. Na jó, de
0: ezt a két sportot nem lehet összehasonlítani. Persze,
1: csak ez, ez is azért érdekes megvilágításba helyezte azt, hogy, hogy igen azért a World Snooker tour is azért egy nem, nem egy olyan nagy büdzséből kell feltétlenül gazdákat. Ez most
0: az nyeremény, tehát ez a 14 millió font, amiről beszéltünk. Ugye ezt, ezt az összeget mondod? Igen, igen, na de hát az ember azt gondolná, hogy lehetne tenni annak érdekében, hogy egy versenyen, mondjuk egy home nation, ne 80 ezer font legyen a díja, hanem mondjuk 150 ezer. Nyilván marha nehéz ezt megtenni, tehát azért pénzt szerezni szponzoroktól hirtelen kétszer annyit, az borzasztóan nehéz, és látjuk, hogy mennyire szemvel a szponzorok, Behúzásával a World Snooker, hogy most egy kaszinó, egy mondjuk úgy, hogy egy szürke zónás kaszinó szponzorálja az egyik legnagyobb versenyt, az Egyesült Királyság bajnokságát, amit még szeptemberben valami nem tudom hány százezer fontra megbüntetett a brit hatóság. Tehát, tehát effektíve nagyon nehéz behúzni, vagy behozni a pénzt a snookerbe. Na de hát azért a World Snooker tehetne többet, tehát tehát... Nagyon keveset tudunk a játékosokról, nagyon kevés egyéniség van a játékosok között, és az az egyéniség biztos, hogy bennük van, csak nem, nem láttatják, nem tesznek érte, hogy lássuk. Tehát én például nagyon hiányolok, akár az Eurosporton, amit szintén a World Snooker kezdeményezhetned, vagy, vagy akár bármilyen más médiumon. Ilyen, ilyen kis, hogy is mondjam, olyan filmeket, amikor mit tudom én, amikor elmész a játékoshoz, kicsit megnézed, hogy otthon hogyan készül, vagy volt a egy egy tök jó interjú, már nem is tudom, hogy hol láttam a saját lakásában, azt mondom, egy púlasztal mellett Rob Walker beszélgetett vele. Tehát az ilyeneket nagyon, nagyon meg kéne csinálni, és nem is lenne olyan nagyon költséges, és már is egy ismerhetőbb, szerethetőbb játékos állományról beszélnék.
1: Igen, és ilyen szempontból vannak nagyon jó példák más sportágakban, mondjuk például gondoljunk csak a darts ahol ugye anno ugye a PDC is ugye úgy alakult meg, hogy valamilyen szinten egy szakadár, egy <Szervezet>, szakadár szövetség volt, ami még akár itt is megvalósulhat, bár szerintem erre most egyre kevesebb esély mutatkozik szerencsére, és hogy aztán az mennyire leuralta ugye az anno BDO nevű szervezetet, és hogy már jó ideje látjuk, hogy ott mennyire jól uh, működik a marketing, és hogy mennyire jól vannak brendelve a játékosok, és, és én is azt gondolom, hogy ebben is mindenképp változtatnia kellene a szövetségnek, tehát nem csak, nem csak meg kéne emelni a pénzdiakat bizonyos versenyeken, főleg az Egyesült Királyságon belül, hanem, hanem tényleg sok mindent át kéne gondolni. Picit a tartalmaik is lehetnének színesebbek, nem csak cikkek formájában, hanem amit amúgy más csatornák, meg akár korábbi, vagy jelenlegi játékosok is csinálnak, ugye Stephen Henry is még aktív játékosnak számít, de hogy ő például csinálja a saját YouTube csatornáját, ami szintén például egy színesítő elem ez a Q-tips nevezetű.
0: És milyen jó, most most pont a legfrissebb videó az John higgins készült, ezt még nem tudtam megnézni, meg gondolom te sem, mert tegnap, azt hiszem, tegnap került ki, de majd szerintem a következő adásban beszélünk erről is, mert, mert ezek nagyon jók, ezek a Stephen Henry féle videók. Igen, igen, ilyenekből kéne sok és nem csak a legnagyobb sztárokkal, hanem tényleg mit te meglátod a, a, mondjuk a Kyren Wilsont, és hát mit tudsz róla? Azt tudsz róla, hogy van két gyereked, azt tudtad róla tíz évvel ezelőtt is, az egyik focizik, és így kb. semmit nem tudsz róla, nyilván a játékstílusát ismered, mert szinte minden héten látod, de borzasztó kevés infok van a snookerek ö, játékosokról. Tehát én például úgy ülök be egy adásra kommentálni, hogy, hogy baromi keveset készülök, mert nincs miből. Készülni. Tehát nincs az, hogy, ja, tényleg még a Wilsonnal ez is történt, két hete meg, meg, és nyilván történik vele egy csomó minden, csak nem tudsz róla. Tehát ezt ezt kéne valahol.
1: Igen, és például ő is egy, ha már, szerintem tök jó, hogy őt mondtad, mert ő szerintem sokaknak ilyen szürke eminenciás szerepében uh -huh. tündököl, bár itt a tündököl akkor ez nem is annyira releváns szó, de hogy. És, és ez még inkább erősíti azt, hogy igazából nagyot még nem dobbantott, igazán nagy versenyeket, triple crown tornákat még nem tudott nyerni. De közben, meg ugye voltak ilyen kijelentései, attól sem lett szimpatikusabb, de igen, tehát neki is biztosan van egy szerethető oldala például, hogy most uh, ugye kiesett, de utána mondta, hogy megnézi a fiának a foci meccsét, azt hiszem. Igen. Ezt mondta, és hogy ezek ilyen kis apróságok, egy picit mondjuk bele tudnánk tekinteni a családi életébe, hogy mondjuk ezt ő többször kis ki emelte, hogy valamilyen szinten a gyerekeiért is játszik, hogy ők is motiválják őt nagyon. És hogyha ezekről készülnének ilyen kis színes anyagok, videók, akkor, akkor például őt is sokkal szerethetőbb karakterré lehetne tenni.
0: Igen, és ez minimum a top 16 szinten szerintem ezt, ezt nagyon kéne nyomatni, de akár, akár lejjebb.
1: Lejebb is. Hát gondoljunk bele, hogy, hogy mondjuk milyen nemzetekből voltak akár játékosok a, a main touron, például ugye, Jelenleg is ugye a Brazil Viktor Szárkis, nagyon ismerjük, pedig érdekes Nem. lenni, hogy Brazíliából hogy lesz valaki profi snookeres egyáltalán, igen. hogy mi ösztönzi rá, hogy profi snookeres legyen. Milyen ott a profi snooker élet, vagy hát egyáltalán a snooker élet. Ugye azt hiszem egyébként volt talán Brazíliában annó nemzetközi snooker élet. meg volt igen, Igor Figueredo, aki szintén Igen, Igor Figueredo is, igen, igen. Vagy ugye Robertson mellett ott van Ryan Tomerson, mint másik ausztráljátékos, őt sem nagyon ismerjük. Azt hiszem egyszer írtam róla egy cikket, amikor pont tavaly beverekedte magát a profik közé, de nekem is nehéz volt róla anyagot gyűjtenem. Egyébként azt hiszem, hogy ő egy másik sportágban, és most hirtelen nem emlékszem, hogy ő, ő, ő talán a motosportok világában ö, alkotott nagyot, aztán talán motok Hű, Ez elég, <laughs> elég meglepő. És, és igen, de, de ugye akkor meg ennek rendesen utána kellett járni, mert egyébként csak úgy nehéz, nehéz infókat találni
0: játékosokhoz. Na igen, szóval, igen, ebben mindenképp fejlődnie kéne a World és egyébként meg tök jó, hogy mondta egy Brazílt, meg egy Ausztrált, mert az, hogy Nagy-Britannián meg Írországon kívül mennyire nem néz a World snooker az már, az már ilyen vicc kategória, tehát, tehát mintha nem lennének, pedig hát van, mit tudom én, 30-40 nem brit vagy ír játékos a mezőnyből, tehát egy eléggé nagy része, és, és szinte, mintha nem
1: lennének. tehát Enik hát World Snooker hívják. Tehát. Hát az is
0: egy érdekes elnevezés, igen, igen, igen. igen lehetne Home, Home Snooker Tour, vagy valami igen. ilyesmi is a neve. Néhány megkülönböztetett vendéggel. Jó, akkor um, még mindig Ronnie O'Sullivan volt egy olyan interjú részlete is, ahol arról beszélt... Ezt egyáltalán nem értettem egyébként, hogy, hogy ezt, ezt hogy, hogy érti, vagy nem teljesen értettem. Hogy Nekem vagy zavaros
1: a, volt egy picit?
0: Ez a középszerűség elleni, ugye ugyanra arra gondolunk, hogy, hogy, hát, hogy ő nem érti, hogy, hogy, mi, hogy miért el, elégednek meg egyes játékosok azzal, hogy 50-edik a világon vagy ilyesmi. Csak hát, hát most érted? Ha van 50 játékos, akkor valamelyik az 50-edik lesz. Tehát nyilván <gül> tehát nem lehet mindenki top 16-os játékos, ez ilyen elég egyszerű matek. Mondott
1: ma, tehát... valami olyasmit is, hogy top 16-osnak lenni nem is olyan nagy dolog, hogy nem igaz, is olyan, olyan néz oda bekerülni. Most ez mennyire demoralizáló lehet mondjuk nem csak akár Zhang vagy Tom ford -nak, akik most életükben mennyi szezon után bejutottak Igen. a top 16-ban, hanem ez mindenki, mindenkire az, tehát ez, ez akár még a legnagyobbakra is a versenytársakra, Jack Trumpra, Mark Selvire, még akár ugye a kortársakra, John Higginsre, Mark Williamsre is kicsit így. Hogy hát igen, ők is a top 16 tagjai, még mondjuk 47-48 évesen is. Na Én igen, de hát, de hát
0: egyszerűen butasság, mert a top 16 közé egészen pontosan 16 játékos tud betartozni, vagy bekerülni, tehát többen nem lehetnek ott. Tehát nem jön ki a matek. Jó, lehet, hogy ezt úgy értette, hogy, hogy hát rossz látni azokat, akik beletörődnek, abból, hogy ők ötvenedik helyezettek, de na mindegy, ennek nagyon sok értelmét, tehát az a gond a Ronios hogy beszél, 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 mert kérdezik, 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 tehát ugye nem azért minden, mint én 10 cíkből vagy interjúból 8 Ronios Oszaliven, mert ő annyira akar beszélni, hanem mert annyit kérdezik, annyit foglalkoztatják, az a, az a Sean Murphy, aki annyit akar beszélni, <gül> Ö, neki is azért adnak erre lehetőséget. Öm, és, és hát az néha össze-vissza beszélést ezt, ezt szerintem nyugodtan ki lehet jelenteni. Van, amikor tök jó dolgokat mond, és van, amikor meg, meg butaságokat, meg olyan is, van, hogy mond valamit, és a következő mondatban az ellentetjét. Tehát, tehát nehéz rajta eligazodni. És ha már ezt mondom, akkor szerintem nem tudom, mennyire tudtad megnézni az új Ronio vagy új, hát a Ronio dokumentum dokumentumfilmet. Öm, nem könnyű hozzáférni, én is kaptam egy, egy nagyon kedves ismerősömtől egy kínai linket, ami hát vagy legális, vagy nem, ezt most tegyük félre, de, de hogy azon tudtam megnézni az első felét, aztán sajnos elnyomotta a buzgóság, hogy azt irodalmilyen mondani szokták, Ö, nem, nem akarok nagyon lelőni semmi poént, de ne, ne számítsunk olyan nagyon felemelő és nagyon vidám filmre semmiképp, Ö, sokkal inkább én, én majdnem, hogy azt mondanám, hogy nyomasztó. Ugye az első fele, amit én meg tudtam nézni, az az, az tulajdonképpen arról szól, hogy, hogy egyrészt, hogy mekkora tehetség volt nyilván, meg korabeli, tehát nagyon gyerekkori videók, meg főleg fényképek, ez szinte rá se lehet ismerni, egy ilyen cuki kis kerekfejű kisgyerek, és, és ugye az óriási nagy törés, amikor az apja börtönbe kerül. És az mondjuk egy, az egy elég hideg, rázós rész, amikor az apja is elmeséli, meg az anyja is elmeséli az egészet, meg a Roni is elmeséli, és a Roni 30 évvel utána nem tudja végmondani a, nem tudom az öt mondatos sztorit, mert mert elsírja magát. Tehát ez olyan szinten meghatározta az életét, és ezt most csak azért hoztam elő, mert, mert mondtam, hogy a Roni szeret össze-vissza beszélni, nem szeret össze beszélni, hanem, hanem szerintem még mindig annyira nincs, és valószínűleg sosem lesz ö, rendben a feje. Tehát annyira, annyira mindenféle irányba gondolkodik, mindenféle hatás van benne. Ott van az, hogy ő egy sztár, de nem szeret sztár lenni, mert ő egy alapvetően egy visszahúzódó típusú ember. Ott van az, hogy mindenki őt keresi, de ő ezt nem szereti, hogy nem... Tehát volt egy ilyen, egy ilyen rész, nagyon sok mindent megkérdeztek, tudod, amikor mondasz két dolgot, és hogy melyiket választod inkább, mit tudom én, te vagy kávé, és akkor azt mondja, hogy te, a tök mindegy. És akkor blablabla, bla, bla, egy csomó ilyen, és akkor az egyik az volt, hogy barátok vagy család? Szerinted mit mondott?
1: Hmm. Hmm.
0: Barátok? Egyik sem. Hmm. És ez, ez is annyira árulkodó, hogy, hogy ő, egy, ő egy magányos fazon, és hát igen, ugye vannak gyerekei, de családja nincs, mert, mert sosem nevel gyereket, mert ugye, hogy is mondjam, milyen elszórta gyerekei vannak. Van egy barátnője, élettársa, most már 10x éve, de, de igazából egyik sem, barátai meg a, a futó vannak, cimburái vannak gyakorlatilag, azt, azt elmondta, hogy ő a snookeresekkel nem nagyon szeret vegyülni és nem azért, mert magasabb rendűnek tartja magát, hanem azok mindig snunkerről beszélnek, az őt annyira
1: nem Munkájuk érdekli. Kájukról. Igen,
0: igen, 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 igen. Öm, szóval ezt a filmet csak ezért, ezért hoztam most föl, hogy, hogy olyan szinten nincs rendben semmi Roni fejében, néha igen. Tehát ugye van neki a sportpszichológusa, a Steve Peters, akiről nagyon sok szor beszéltünk közötítések alatt, meg cikkekben, aki nagyon helyre tudja tenni, de ez de az egy, az egy folyamatos munka, hogy hogy időnként, így píkeljen, tehát időnként olyan szintre lehessen hozni, amiben, amiben rendben van, és tud versenyezni, már ha éppen akar, már, mint, meg ha olyan helyzetben van, de, de ez egy folyamatos küzdelem, Roni-oszálivennek lenni, és nagyjából ez az, ami átjön ebből a filmből, és ilyen szempontból nagyon érdekes, és nagyon érdemes megnézni, hogy jobban
1: bele tudjunk helyezkedni a, a Ronny ságba. Igen, hát nyilván egy óriási egyéniség, de pont, pont ebből a dokumentumfilmből is kiderül, hogy mennyire sérülékeny is ő igazából. Nagyon. Nagyon. És, és, és szerintem ettől csak még szerethetőbbé válhat, mert még inkább megmutatkozik mögötte az az ember. A zseni mögötti ember, és a kettő az együtt, együtt van, együtt él. És hogy, hogy mennyire szüksége van tényleg fogódzókra, hogy kire tud támaszkodni például, hogy eleve ez a filmes stáb végigkövette őt igen. a világbajnokságon és a tavalyi VB-n, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz a vége. Lehetett volna nem happy end a vége. Igen, azt, azt nem is tudom, mi
0: lett volna akkor. Tehát ezért gondolom elég sok pénzt meg időt belefetszölt ez a, ez a cég, ami egyébként David Bekemnek a, a filmstábja vagy filmes cége.
1: És, és igen, mi lett volna, ha kiesik az elődöntőben, akkor nincs film. És mi lett volna, ha nincs ott a filmes stáb? Le, egyáltalán akkor mennyi esély lett volna arra, a hogy egyszerre világbajnok
0: lesz. Tényleg igen, azt mondta, hogy ez, őt az nagyon inspirálta, hogy, hogy be van kamerázva, meg mikrofonozva.
1: Tehát, hogy, hogy, és egyébként ebből láthatjuk azt, hogy neki ugye a pályafutási jelenlegi szakaszában mennyire fontos az, hogy kiegyensúlyozott legyen az élete egyrészt, másrészt, hogy, hogy kik, meg mik tudják őt motiválni. Mert ő azért ő már egyrészt korban is túl van azon, és ő talán sosem volt egy ilyen, Uh, nyerőgép abból a szempont, hozzáállás szempontjából, mint mondjuk John Trump, hogy hogy igen, ő bármilyen versenyen, amin indul, azt meg akarja nyerni. És szerintem Ronnie Oszaliven azért korábban sem így állt hozzá, hanem inkább Max, úgyhogy minél tökéletesebben játszol, igen. ő másképp volt maximalista. Nem az eredményekben mérte feltétlenül, és egyébként szerintem ez a maximalizmus még mindig ott van benne. Max egy picit már így lecsillapítva, mert most már tényleg, hogy ő is fogalmazott, pont a Snooker gálán készített interjúban, amit szerencsére én tudtam vele elkészíteni és, és ott hát említette azt, hogy a snooker az már csak a 10%-át teszi ki az életének.
0: Igen, és egyébként a Jimmy White beszél ebben a dokumentumfilmben arról, hogy szoktam mondani ronny hogy hogy, hogy, hogy igen, neki ez sokkal fontosabb, hogy jól játszon, még akkor is ha kikap, mint az, hogy győző, de mondjuk rossz játékkal. is hogy ez, ez nem blabla, bla, hanem ő tényleg így gondolja és tényleg így van vele, és, és tök igazad van, és ő sem azért volt nyerőgép, nem azért nyert meg annyi mindent, annyi szor, mert mert mindent meg akart nyerni, hanem mert annyira jó játékos, hogy abban belejött ez a sok, hogy beleesett ez a sok győzelem, de nem, nem, nem az a, a körömmel nyerni akaró, mint mondjuk mondjuk Szelbi vagy Trump. és ezt nem rossz érdelemben mondom, mert az is tök jó, hogy ők olyanok.
1: És érdekes, hogy lehet, hogy ez is a titka annak, hogy ő most már 30 éven keresztül van ott a csúcson. Gondoljunk bele, hogy ugye 30 évvel ezelőtt nyerte meg az Egyesült Királyság bajnokságát, mikor még csak 10. Tizen akkor még ugye nem töltötte be a 19. 17, évvel, volt, évvel, 17 volt. Legyőzte igen. az akkor is már csúcsjátékosnak számító Steven Hendrit. És hogy persze, nem, tehát hogy az első VB címére sokat kellett várni, ugye voltak nehezebb időszakai, ezt jól tudjuk, ez az eredményein is látszik, de hogy tényleg tulajdonképpen most már három évtizedet ölel fel az, hogy ő ott van a legjobbak között, és lehet, hogy ezt ezzel a szemléletmóddal lehet elérni, hogy nem az eredményekben, hanem a játékban törekedsz a tökéletességre, hogy, hogy továbbra is a legjobb legyél, és, és talán úgy kevésbé van meg a kiégés veszélye is. Tehát például Trámnál ezért kérdés az, hogy ő tíz év múlva is tud -e ennyire motivált és sikeréhes maradni, hogy minden verseny meg akar nyerni, vagy nagy címeket meg akarja nyerni, és, és igen, és ehhez jön hozzá kiegészítő elemként az, hogy kik vannak ott melletted, milyen emberekkel veszed magad körbe, hogy ők mennyire tudnak motiválni.
0: Nagyon-nagyon fontos ember az ő életében, a Damien aki egy, egy képzőművész, egy brit képzőművész, vagy angol képzőművész, aki egy nagyon közeli barátja lett az utóbbi jó pár évben Roninak, tehát, tehát volt olyan, hogy ezt, -ezt pont a dokumentumfilmben Hirst meséli el, hogy, hogy egy Masters, elsőkörös első körös meccs után fölhívta őt, Roni hogy, hogy annyira rosszul van, hogy vissza akar lépni. És akkor mondta, hogy de, de hogy is izél, mit te menjünk el ide-oda-oda, és aztán, vagy, vagy talán csak maradjunk itt a gyakorlóasztalnál, és akkor kicsit lökögetett, és aztán megnyerte végül ezt a Masterst. Tehát nagyon igaz, amit mondasz, hogy borzasztóan fontos, hogy ki van ott mellette és és milyen hatással van rá az adott ember, és hát ez sem könnyű megtalálni. Hát és hogy nem csak is...
1: a snooker területéről.
0: Hát igen, sőt, 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 bárkiről ír, bármelyik önéletrajzában, nem snookeres, aki, aki mellette van. ír, egy olyan segítőről, aki mondta, hogy, vagy írja, hogy pont, pont forítva működött. Tehát fogalma se volt a snookerről, hogy ő azt mondta, hogy Fú, hát ne, láttalak, és marha jól játszottál, akkor biztos volt benne, hogy rosszul játszott. <gül> és fordítva. De mindegy, szóval ebből a filmből olyan sok minden nem derül ki a, az életéről a, azoknak, akik ismerik az ön életrajzait, viszont kicsit más szemszögből látjuk. Tehát halljuk az apját is, az anyját is, a Damien Hirstet is, mást is, másokat is, Ronny Woodot például, meg Jimmy White-ot. Úgyhogy úgy,
1: barom érdekes. Ja, Ezt pont Jimmy white akkor volt a 60. születésnapja, mikor megnyerte a hetedik WB címét.
0: Ronny. Fú, ezzel most hirtelen megfogtál. Bo bocsi? Azt hiszem, igen, igen, úgy rémlik. De de nekem is így rémlik, hogy
1: pont ráadásul a, igen, 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 hogy a döntő második napja, tehát a befejező napja, pont, pont Jimmy White 60. születésnapja. Na ő az egyetlen
0: ilyen snookeres barátja, aki, igen. akivel borzasztóan jóban vannak nagyon régóta, ugye, nagyon sok átbulizott éjszaka követ, következtében. Jó, szerintem a Roni témát ebben a fél órában itt nagyjából, <laughs> ö, nem, 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 bocsánat, nem zártuk le, van még egy téma Ugye bemutatták ezt a filmet Nagy-Britanniában, és ilyen bemutató volt, tehát mit tudom én, szőnyeg, fotózkodás, minden előtt, és nekem azt tűnt föl, nem tudom, láttad el a fotókat, gondolom, igen. Igen, igen. Hogy ugye vannak a, az emberek, mint David Beckham, meg, meg mint, mint ugye is a film gazdája, meg, meg egy csomó ember akit én nem ismerek, meg Ronnie Wood, ilyen hírességek, akik gyönyörűen fel vannak öltözve, és ott vannak a snookeresek, akik mondjuk Roni egy ilyen fekete gallér, vagy nem gallér, ilyen gallér nélküli pulóverszerűségben, vagy hosszújban, az még úgy oké. Okay. John Trump valami tök a zöld-fehér pólóban, tehát tényleg, mintha az edzőteremből jött volna a fehér cipőben. És azt néztem, hogy mindenki normálisan fel tud öltözni, csak a snookeresek nem. Hogy ennek mi az oka? Tehát, van -e ennek oka? Van-e ebben valami tendencia? Van-e benne egy olyan vonulat, hogy Oké, okay, mi a versenyekre kiöltözünk, amikor meg ezt akartam beszéltünk. mondani. Tehát ugye ott ugye van ez a nem annyira alkalmas, ám de jól kinéző öltözet, tehát akkor egy másik helyzetben minek meg az is eszembe jutott, amit mondtál, hogy ott van mondjuk a Fradi vagy bármilyen foci csapat költségvetése, meg az összpénz a snooker, mert ez is sokkal kisebb dolog, sokkal kevesebb pénzük van, sokkal kisebb sztárok akár, de hát ettől még azért föl lehet öltözködni, tehát nem, a, nem kell megnyerni a 150 ezer fontos versenyt ahhoz, hogy tudj venni egy rendes ruhát. Engem Mi lehet-e szint... mögött?
1: Lehet egyébként az, az amit mondtál, hogy, hogy ugye eleve szigorú adreszkód a, a pontszerző versenyekben, bármilyen profi snooker versenyekben, vagy a legtöbben, ugye például most a bajnokok bajnokán nem ez volt a helyzet, igen. és hogy úgy nem akarták ezt, ezt akár ezt az érzést <gül> így visszaidézni, hogy, hogy akkor ők most nekik megint kell öltözniük, hanem ami számukra a legkényelmesebb, és hát igen, ettől függetlenül érdekes, hogy most beszélhetnénk ízlésről, hogy kinek milyen ízlése van akár Trumpnak, akár Roninak, de igen, érdekes, vagy azért mégis csak ez egy nagy esemény volt, és azért végül is adhattak volna egy picit jobban magukra. Hát, Szerintem
0: szintem, szintem gáz. A Jimmy White az egyetlen, aki, aki több pöpecül fölöltözött. Tehát a többiek azok, fú, az, az, az nagyon, nagyon érdekes volt. Igen, Na, most... de ez
1: is egy jó példa arra bocsai, hogy felszágítanak, hogy, hogy igen, azért a, és ez nyilván nem a jellemükre vonatkozik, hanem hogy így akár öltözködésben, meg akár viselkedésben, életstílusban azért ők nem feltétlenül egy klasszikus gentlemenek, még hogyha. Ez is van rájuk aggatva.
0: Ja, ez, ezben nem fel sem erült. <gül> Miért lennének azon? Ezt, ezt nem is értem. Csak ezt szerintem ezt sokan egész. még
1: akár még tudnak még mindig így gondolkozni, hogy, hogy hát igen, a snooker az egy úri sport, akik játszák azok úri emberek, és hogy ugye kevésbé látjuk az ő oldalukat a hétköznapokban. De ez
0: csak én magyar, magyar gondolkodás. Lehet, hanem? lehet. Mert,
1: mert ne, nem ugye... tudom, nincs rálátásom ugye a külföldi véleményekre?
0: Hát, hát ugye Nagy-Britanniában ezért ez a munkásosztály sportja volt. Tehát ugye Mark Williams egy bányász családból jön, és ő is majdnem bányász lett. Most oké, okay, Ronny egy, egy más környezetből, illetve egy sokkal gazdagabb szülei voltak, de azért, mert vállalkozó volt az apja, de neki meg szexpótjai voltak. Tehát, tehát azért, hogy is mondjam, úriembernek nem feltétlenül nevezném semmilyen szinten. Tehát ez, ez szerintem ez ilyen magyar furcsaság. Vagy, nem és tényleg tessék,
1: nem a jellemükre, a személyiségükre gondoltunk. Tehát azért az sokszor a meccseken is kiderül, hogy ők nagyon sportszerűek, meg nyilván a sportszerűség meg eleve az úri Ség is azért nem feltétlenül egyezik minden szempontból, de igen, de a, tehát, hogy most nem er erről beszéltünk. Ez igen, de de ez, a... ez
0: mondjuk benne lehet ez, hogy valóban olyan, olyan a szinten sportszerűek, ugye be, a saját hiba bemondása és igen, a igen. többi, hogy emiatt mondjuk lehet ezt mondani, igen, de, de különben mert nem ez fel nem berült sosem, hogy, hogy ők úriemberek. Vagy vagyis... Igen, tehát a hétköznapokban nem így öltözködnek. Nem, valami. nem, 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 nem. Meg nem is így beszélnek, tehát hogyha hallja, mondjuk a Tom Fordot ha hallottad valaha beszélni, hát ez, ez... nem, nem. Nem egy úriember. Öm... Szint, vagy hogy úgy mondjam. Jó, kicsit azért beszéljünk a UK Championship-ről is, mert azért már voltak meccsek, amikről lehet beszélni, már voltak olyan érdekességek. Hát nyilván már kellen és Ding Jonghui mecccsével érdemes kezdeni, ők ugye a tavalyi döntőt játszották most újra, vagy visszavágóztak itt az első fordulóban. Azt te kommentáltad ezt a meccset, hogy láttad, milyen volt? Nagyon
1: érdekes mérkőzés volt, és tipikus példája volt egyrészt annak, hogy egy meccset nem feltétlenül az a játékos nyer meg, aki összességében jobban stunkerezik. Uh -huh. uh, másrészt meg, hogy uh, ugye így, hogy most kaptunk ilyen teljes palettát a, a statisztikákról, tehát nem csak a golyóbelökés, nem csak a safety játék, a hosszú golyóbelökés, hanem akár pozícionálási mutatók, illetve külön kiírták párszor a, ugye, az úgynevezett Unforced Errors, ugye ez Ugye inkább teniszben szokták használni, vagy ott van nagyobb jelentősége. Ja, itt is párszor mutatták mérkőzés közben, és, és ebben azért mindkettőjük elég sokat elkövetett. És ez főleg már ellennél volt hangsúlyos, mert hogy neki 95%-os volt a golyó belökése, ami így, hogy hat nyert ment a meccs, és 6 tötlet lett a vége, Azért ez elég jónak mondható, tehát akár ugye az űrsnookert is valamennyire megközelíti, de hogy nem fedi le azt a valóságot, ami történt, és itt nem csak a döntőfrémre gondolva, hogy ott mekkorát hibázott ellen, de hogy előtte is már voltak olyan hibái, hogy mondjuk eljutott ilyen 50-es, 60-as békekig, ugye az egyik frémben 65-ös break után veszítette el a frémet, hogy amikor már szinte a kezében volt a frém, és akkor jött tőle egy egy Váratlan hiba egy ártalmatlannak tűnő és amit elhibázott. És ezt többségében meg tudta büntetni Ding Junhui, pedig összességében. Nem csak az, hogy nem ő játszott jobban, hanem nem is tűnt magabiztosnak, és a testbeszédén is ez látszott, hogy valami nincs rendben vele, és ugye aztán el is mondta, hogy nem is érezte jól magát.
0: A firoman szólva azt mondta, hogy reggel alig tudott megmaradni lábon, tehát állva megmaradni, mert annyira szédült, annyira rosszul volt, és hogy ez is felmerült, hogy visszamondja a részvételt. Hát igen, ez, ez nagyon furcsa dolog a statisztika. Egyébként nekem maga az is egy kérdés, hogy a statisztikát mennyire jól vezetik. Mert néztem, ugye az, az nekünk az újdosság, ami miatt most tapsikolunk, Kristóffal meg a többi kollégával, hogy az elő, a Northern Ireland Open óta kapunk ilyen élő statisztikát a, egy ilyen, kiegészítő képernyőre, mindegy, és ezt eddig nem kaptuk, és látjuk, tehát konkrétan, ha belök egy távoli pirosat, akkor látjuk, hogy behúznak egyet, egy kísérletet, meg egy belökést, és ez tök jó, ez nagyon-nagyon hiányzott eddig. Na, de nem húzzák be jól, mert láttam egy olyat is, hogy, hogy belökött a, nem tudom, a Kyren Wilson egy hosszú pirosat, amit én annak értelmeztem, mert nagyon-nagyon, itt egy három métert azért gurult a fehér, és az, az meg nem volt hosszú piros, tehát akkor már az is fölműve, hogy mi számít hosszúpirosnak, de zárója bezárva, tök jó, hogy van ilyen
1: statisztika, és, és az meg nagyon durva,
0: hogy 95%-os golyóbelökéssel
1: ki lehet kapni. És ami, nagyon durva. és ami érdekes volt, hogy az első négy frame után kettő-kettőre álltak, sőt, kettő-egyre vezetett ding, és az első négy frame után is látok, ugye, ott, ott ki is írták a képernyőre is a, a, a statisztikát, és hogy akkor ellennek ilyen 96-97%-os golyóbelökése mm -hmm. volt, Diggnek pedig csak 82. <gül> <gül> tehát ez is egy érdekes ö, dolog volt. Aztán ugye a Diggnek azért a golyó belökése javult, mert aztán szépen gyártotta a nagybrékeket, meg meg tudott, tehát több frémet is el tudott lopni, és gyakorlatilag a szoros frémek mindegyikét ő tudta megnyerni, és az is tényleg fontos, hogy a kulcs pillanatokban kiátszik jobban, és nyilván statisztikailag ez nehéz. ez nem lehet. Ezt nagyon <gül> lehet vezetni. Ami viszont azért lejött a, a statisztikából, hogy a safety játék az viszont egyértelműen volt a jobb. Neki 90% fölött volt, azt hiszem 92%, ami nagyon magas. Tehát a, 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 az tényleg úgy felér egy ilyen golyóbelökésben belökésben 95-96%-kal simán, és ellenek pedig, hát talán elérte a 70-et, vagy még az sem. tehát És tényleg voltak kulcsszituációkban cool is olyan rossz biztonságjai, amikből aztán Ting profitálni tudott. Tehát ebből is látszott az, hogy Egyrészt, hogy nem feltétlenül az a játékosnyira, aki az adott meccse jobban játszik. Ez az egyik, de a másik, hogy a safety játék legalább annyit számít, ha néha nem többet. Mint egy jó golyó belökés vagy egy. Vagy az, hogy ki löki a nagyobb brékeket feltétlenül.
0: Hát igen, mondjuk nem árt ez is meg az is. De, de ez egészen hihetetlen, hogy kellen 70%-os biztonságit produkált. Hát, hát nem tudom, mikor fordult velő utoljára. Hát ez nagyon ritka.
1: És például ugye a bajnokok bajnoka döntőjében pont például a safety játékát is kiemeltük, igen. hogy valamilyen szinten azzal tartotta sakban John Trumpot, hogy nem lökött olyan nagy breiekeket elakadt, lökött egy jó biztonságit. Tehát ilyen tényleg ilyen módiban. Igen. Így tulajdonképpen kisakkozta Trumpot, és tönkreverte gyakorlatilag, és hogy pont most meg a biztonsági játéka hagyta cserben.
0: Igen, azt mondta egyébként kellene hogy egy másik nap ugyanezt a meccset 6-1-re megnyerte volna, mert hogy ő is úgy látta, hogy ő játszott jobban mindig, de hát szépen, hát egyel -hát több frémet meg kell nyerni, és annyi, annyi az egész. Azt meg reméljük, hogy Ding már jobban lesz a következő meccsére. ezért van bőven ideje, hogy kiheverje azt a rosszul létet. És ugye volt még... Szintén szombaton volt két meccs, amiről szerintem érdemes beszélni. A tévében a Kyron Wilson-Jamie Clark meccs a digitális platformjainkon meg a másik meccs Tom Ford játszott, fúdírtán akartam mondani, noponsenken és mind a kettő úgy alakult, hogy 5 1 elhúzott az egyik játékos. Wilson nem játszott olyan jól, de jobban. Noponsenken csodálatosan játszott, lökött 300-as bréket, 5 1 vezetett mind a kettő, és mind a ketten kikaptak 6-5-re. Azért ez elég ritka szerintem, főleg az, hogy párhuzamosan. Igen, tehát egyszerűsömben.
1: És hogy milyen nyitónap volt három frémes meccsel a négyből, és Márk Williams meccse is szoros volt, Fán Zsengi ellen, 6-4-re tudott győzni. Tehát igen, itt már rögtön azért elég jó meccsekkel indult az Egyesült Királyság bajnoksága. Arról egy picit akár beszélhetünk, hogy érdekes volt azért a mecsbeosztás, bár van logika mögötte, hogy ugye a Kvázi a hazai játékos, az angol játékos tették az esti etapban az egyes száma asztalra. De hogy azért lehet, hogy nem feltétlenül ez volt a legjobb meccsbeosztás a nyitónapra. Uh, lehet, hogy többen megnéztek volna azért egy Mark Williams meccset, még hogy így végig nem jártak rosszul, mert láttak egy öt egyes fordítás. fordítást. De... Igen, ez, ez úgy van, hogy
0: ezt is csak e, ismerőseimtől tudom, akik ebben jobban otthon vannak, hogy ugye ez egy BBC esemény. A, le, a Triple a azok BBC események. Magyarán a BBC programjához kell igazodni valamennyire, sőt, nem, nem valamennyire, hanem nagyon. És egészen egyszerűen délután többen több, nagyobb nézettséget tudnak produkálni, nem azért, mert, mert többen tudják nézni délután, hanem azért, mert este olyan műsorokkal kell versenyezniük, amikkel nem feltétlenül tudnak és ezért, ezért rakják délutánra a Ronnie meccsét is, Higginszét is, mondjuk azt, hogy miért kell egy időben játszatni Ronnie oshaliven és Higginsz, azt megint nem értem, mikor itt ugye összejött ez a négyes, amit az előbb mondtunk, ami ezért nem a legerősebb felhozatal, akárhogy is nézzük, de ezért vannak az erősebb meccsek, az erősebb játékosok délután és nem este. Ezzel együtt az, hogy, az, hogy összejön a Jukén egy ilyen este, a tegnapi este sem volt annyira célos, de ott már volt egy Sean Murphy, egy Ez a szombat este, ahol Kyren Wilson, a messze legnagyobb név, az szerintem kevés egy jóként, főleg egy hétvégi napon.
1: Igen, én is így érzem, hogy Billy Emstert simára volna estére.
0: Hát igen, vagy, vagy ide húzhatták volna a Higgins meccsét, aki a Ronival párhuzamosan fog játszani, magyarán senki nem fogja látni az ő meccét. Igen, csak
1: mondjuk ott, ha jól így rémlik hirtelen, hogy az lehet-e mögött a logika, hogy itt... Ha négy negyedre bontjuk ugye a táblát, hogy itt az adott negyedben játsz, játszott ö, mindenki az adott nap, de ebbe most írta -e nem vagyok. De, de
0: igen, jól mondod, ez, ez oké, okay, okay, ez is egy tök jó logika, de mondjuk a vb n magasról tesznek erre a logikára, hogy ki melyik negyedben szerepel, igen, mondjuk ott felsenyen. ilyen több szakasz
1: is van, szóval ott eleve egy trükkösebb, igen a helyzet, de igen, ott is lehetne akár így jobban ehhez ragaszkodva csinálni.
0: Még egy, egy dolgot kéne talán a Jukén bevezetni, vagy nem bevezetni, hanem visszahozni a két szakaszos elődöntőt. Mert az, hogy hat nyert frémig megy a Jukén az elődöntő,
1: az szerintem az szerintem nagyon sovány. És Úgy, ugye ugye, ugye már a selejtező első körében is hat nyert tartanak a meccsek. Igen, igen. Igen. Ezzel egyetértek. Tehát ö, igen, talán az túlzás lenne hogy rögtön az egész főtáblára kilenc nyert frémig tartó meccseket kiírni, mint ahogy ez régen volt, de az elődöntők simán lehet mehetnének kilenc játék, ezzel egyetértek. És azt hiszem egy ideig így is volt, hogy ugye lecsökkentették a frameszámot ra, de az elődöntők még mentek kilencig, és a döntő tízig, de azért most is így van. Igen, igen, ezzel egyetértek. És pont
0: az előző versenyen a kínai tornán, az International Championship-en látszott, hogy ez mennyivel jobb, hogy kilenc nyerték mennek az elődöntők, milyen, milyen súlya van így egy meccsnek, mennyivel nagyobb súlya
1: van. Nek mennyi fordulat lehet így benne? Akár? Mennyi
0: fordulat? Mert egy hat nyert frémig, egy négy nyert frémig tartó meccsen is lehetnek fordulatok. Persze, most 5 hát 1
1: annyira... történt fordítás, hat nyerték, tehát persze, nyilván lehet. Igen, igen. igen. Meg hát
0: azért mégiscsak a legjobb játékosok a legjobb formában, nem baj, hogyha tovább látjuk őket, de hát nyilván ennek is és okai vannak, hogy. Hogy egyszerűen jobban követhető egy meccs, hogyha egyben lemegy, mint tudom én, három-négy óra alatt, mint hogyha két szakaszban, meg, meg, igen, hát könnyebb leültetni a, a nézőket elé. Öm, van még valami témánk?
1: Azt szerintem hiszem, nagyjából megvagyunk. Azt
0: hiszem mostanra jók vagyunk, úgyhogy gyakorlatilag a UK Championship nagy része még előttünk van, még ott lebeg fölöttünk, hogy Ronny szerint elindul-e, vagy visszalép, szerintem ez a meccs kezdetéig ez egy kérdés. <gül> Ö, és hát akkor legközelebb, legközelebb jövő héten, amikor már a jó kéről, már megint lesz bőven mit beszélni. Remélhetőleg, hogy annak is lesznek, amiket Son Murphy megemlített egy interjúban, hogy milyen jó volt, amikor Hosszany Vaffej beleszállt a VB előtt Ronios mert ilyenekből több kellene. <gül> Könnyen lehet,
1: hogy. Így méltatva az őt legyőző ellen <gül> Nem,
0: nem, azt még előtte, ezt még előtte mondta, még mielőtt kikapott tőle, utána már szerintem nem, nem örült annyira <gül> <Hossain gül> fejnek semmilyen szempontból. Jó van, akkor már ennyi voltunk, illetve erre a hétre ennyi voltunk, ez volt a bontószög harmadik adása, a Szent Immai Kristóffal és Buzás Gáborral, és jövünk jövő héten is! Viszontlátása visszontadásra.